0: Du hast ein ganz niedliches Gesicht drauf. mein Gott, ist so. Oh, du Arme, das tut mir oh. richtig leid. Kannst du noch irgendwas tun, dass dir besser
1: geht? Ich hast noch Ich hole mir vielleicht mal kurz ein Glas Wasser und dann. Ja, Alice, an.
0: du musst unbedingt was ja, zu ja, trinken ich hab's ja haben. Ich habe es gerade ausgetrunken, aber ich weiß nicht. Ja. Hol einfach. dir ordentlich was zu trinken. Ja. das ist ganz wichtig.
1: Ich habe mir auch schon ein Burrito
0: bestellt. Puh. Okay. okay. Bist du ready? Dann starten wir gleich rein. Ich bin du, ready. Du, 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 du. Immer wenn ich unser Intro singe, singe ich das ein bisschen wie Yeah von Ascha. <lacht> <du, du>, <lacht> yeah. Hello.
2: Hello. We'll mm -hmm.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Feuer und Brot, dem Podcast von Alice und Maxi, äh, die sich wieder in zwei verschiedenen Städten befinden heute, denn meine liebe Alice sitzt in Hamburg. Hallo Alice. Hallo. Hi Maxi. Und ich sitze hier in Berlin auf meinem Sofa. Wir begrüßen euch zur Folge 22 und ähm, das ist heute die Kater Edition. <lacht> Weil wir richtig schlaue Podcasterinnen sind und uns beide gestern Abend, leider getrennt voneinander, einen hinter die Binde gekippt haben. Das ja. Schlauste, was man machen kann vor dem Podcast. Richtig clever. Ja. Aber wie nee, dir Gestern
1: Abend hat war es sich gut, aber heute Morgen war nicht mehr so gut. Das Problem gestern ist auch, wenn man verkatert ist oder bei mir war das ja auch so, dass man dann nicht mehr schlafen kann, weil man halt verkatert ist, aber eigentlich mhm. so müde
0: ist und dann ist man, weiß man kann einfach nicht glücklich werden. Ja, du warst früh auf, das habe ich auch ge gesehen. Wir haben ja schon recht früh geschrieben und ich war auch so früh wach und habe mir dann zwei von meinen Katerfrei Brausetabletten reingeballert und da dann ich sie, dich richtig drum. Ja, die sind auch richtig gut, also das, das hat mega gewirkt. Und jetzt bin ich eigentlich ziemlich frisch. Eine heiße Dusche hat das Übrige getan. Aber ich gebe dir recht, ähm, gestern Abend hat sich alles richtig angefühlt. Und jetzt ist meine meine Stimme so leicht angekratzt. Sie hat noch mehr mhm. Whisky-Flair als äh, sonst. Dabei habe ich gar keinen Whisky getrunken. Wie du ja weißt, mag ich gar keinen Whisky. Mhm. Und ähm, das Lustige ist aber, ich komme, wenn ich verkatert bin, immer in so einen Modus. Ich sag immer, ich bin... Das Schelmen-Emoji. Also ich bin dieser Emoji, der so guckt. Das ist mein Katerzustand. Da ja. werde ich so ein bisschen linkisch und möchte immer so ein paar Späßchen machen. Bin ein bisschen albern. Also ich warne dich schon mal vor, ich werde wahrscheinlich viel mit heiserer Stimme <lacht> lachen im Hintergrund. Und, ähm, ja. und ja. du hustest
1: dafür ein bisschen. Ja, ich habe einen leichten Husten, glaube ich, noch von den Zigaretten, die ich geraucht habe gestern. <lacht>
0: Du hast geraucht. Ja, Partyraucherin, so ist es. Ja, ich habe auch geraucht und der ich war behalte. so wahnsinnig verqualmt. Es war richtig schlimm. Ich glaube, der Kater ist einfach viel schlimmer, weil ich habe gar nicht so viel getrunken. Und ich war dann einfach tot nach drei Weinen. Ich war richtig, ich dachte, ich bin breit. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich eine Tüte geraucht. Das war echt absurd. Ja, ähm, bei mir
1: ist gerade so schlimm, dass wenn du so Whisky und Wein erwähnst, ich so richtig
0: denke... <lacht> okay, bah. okay. Ich denke Smoothie, ich sage Smoothie, frische Orange. Ja, ja. Ähm, ja, ihr musstet alle ein bisschen länger auf diese Folge warten, weil ich war beim Karneval, dann war mein Laptop ein bisschen kaputt. Die Alice hat ganz viel bei der Arbeit zu tun. Ähm, das heißt, äh, wir freuen uns sehr, dass wir heute wieder ein schönes Thema an euch herantragen dürfen und wir beschäftigen uns heute mit dem Älterwerden, natürlich speziell dem Älterwerden aus der Perspektive von Cis-Frauen, zu denen wir uns zählen, ähm, wir werden da verschiedene Sachen beleuchten und angucken und werden auch den Begriff Ages Ageism, jetzt kann ich es nicht mehr sagen, Ageism ja. ähm, einführen. Also einfach, falls sich jemand an dem Anglizismus stört, ähm, wie würdest du es übersetzen? Altersdiskriminierung. Ja, so genau, so wie Sexism, Racism, eben Ageism. Und ähm, da starten wir rein. Ich finde übrigens gut, dass du in die in die Gliederung reingeschrieben hast. Hello, na, wie geht's? Das ist so ein Twitter-Sprech. Ich liebe das. Na, wie geht's? Hello, wie geht's? <lacht> ja, das haben wir jetzt geklärt, so mittelmäßig, aber das wird trotzdem toll. Ähm, ja, das war der weiß, Teil, den, den haben wir jetzt abgehakt quasi. Den ja, Hello ist
2: jetzt vorbei.
0: Also wir schreiten weiter ja. im Text. Ich äh, laber dich mal ganz kurz noch weiter voll, weil ich ähm, sagen kann, wie sich dieses Thema mir zumindest irgendwie aufgedrängt hat in den letzten Monaten. Und zwar weiß ich, dass du mir irgendwann diesen Artikel geschickt hast, nämlich um, I want my 2.3 Bonus Years aus der New York Times war der. Ne? Richtig. Und ähm, den fand ich sehr, sehr spannend und interessant. Und äh, wir werden ja jetzt gleich mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber dann ist mir das Thema irgendwie überall äh, begegnet. Und dann haben wir beschlossen, auch für diese Folge ähm, unsere Mamas zu fragen. Finde ich auch ganz schön.
2: Ja, also die werden nämlich
0: auch zu Wort kommen und uns ihre Ansichten ähm, ja, preisgeben. An zum Älterwerden einfach mal ein paar, paar Sachen erzählen, da freue ich mich auch. Ja, sag mal Alice, magst du den Artikel kurz zusammenfassen?
1: Ja, genau, also ich will auch nur nochmal sagen, es war ähm, ähnlich, also klar war mir der ähm, das Älterwerden haben mir jetzt eigentlich als Thema nicht so auf dem hatte ich nicht so auf dem Schirm und dann habe ich diesen Artikel gelesen irgendjemand hatte den gepostet auf Facebook und ich habe mich ja richtig ertappt gefühlt weil ich finde es nämlich eigentlich einen interessanten Artikel der geht nicht unbedingt ähm, also nur um die Ecke gedacht um Altersdiskriminierung das Thema ist nämlich folgendes die eine die Autorin stellt ähm, die These auf dass sie bei Frauen ähm, im Durchschnitt ähm, 2,3 Jahre jünger sind als Männer in Beziehungen, dass die auch 2,3 Jahre weniger Zeit haben, sich auszuleben sozusagen. Mhm. Und wenn man einfach mal ein bisschen ähm, weiter guckt, das sind zwar die Durchschnittszahlen, aber es gibt auch diesen Teil bei ähm, dieser Erhebungen aus einer Dating-App, dass ähm, Frauen, ähm, wenn sie quasi Single sind und sich an anderen Sing nach anderen Singles suchen, sich quasi an Gleichaltrigen orientieren. Das ist mit 22 so wie mit 50. Relativ
0: gleichaltrig, ne? Wenn sie 50 sind, gucken also, sie so ein bisschen also es geht auf um die...
1: heterosexuelle Paare. Frauen, ähm, Frauen, heterosexuelle Frauen suchen ungefähr nach gleichaltrigen Männern, tendenziell ein bisschen älter und wenn sie, wenn sie ähm, so in die 50er gehen, dann werden, dann wird es ein bisschen jünger, aber halt nur so um die zwei, drei Jahre. Und mhm. das Schockierende ist, dass bei heterosexuellen <lacht> Männern das so ist, wenn sie ähm, äh, wenn sie 20 sind, dann suchen sie auch so nach ähm, 20-jährigen Frauen. Aber es ändert sich halt einfach überhaupt nicht, dass, wenn sie irgendwie das, wenn sie 50 sind, immer noch nach Mitte-20-jährigen Frauen suchen. Das heißt, durchweg von 20 bis 50 oder 55 geht diese Erhebung, bleibt einfach das begehrende Alter von, von diesen Männern für Frauen Anfang, Mitte 20. Das ist halt echt krass. Und das fand ich total irgendwie, ähm, ja, hat mich das überrascht und dann auch wieder nicht überrascht, aber es ist halt überraschend, das irgendwie mal so zu sehen. Und dann dachte ich, ja, das macht was mit einem. Das, also es das macht was mit einem auch als Frau und auch wie man an Beziehungen vielleicht rangeht und so weiter. Und ich wollte einfach, ich habe einfach gemerkt, dass Ageism, etwas ist, was nicht ein was einen nicht nur ähm, oder erst betrifft, wenn man alt ist, sondern einfach schon sehr viel früher anfängt, ja. weil man sich quasi schon so früh damit beschäftigt, als Frau mit der quasi heimlichen Angst, älter zu werden. Ähm, mhm. Das ist mir einfach in diesem Artikel nochmal so ein bisschen bewusst geworden und dass das ganz viel einfach auch mit Beziehungen und mit Männern zu tun hat.
0: Und ähm, das war auch der Punkt, wo du dich ertappt gefühlt hast, dass du gemerkt hast, doch, ich habe eigentlich schon unterschwellig auch ein bisschen Schiss davor, dass ich dem irgendwie zum Opfer fallen könnte.
1: Nee, also nicht Oder wirklich. Oder was, das das, was du mit, also, das, das ist, Eigentlich ist ja die Frage des Artikels, ist es unsolidarisch als Frau, einen älteren Freund zu haben, mhm. einen älteren Mann zu haben? Weil ja. man sagen muss, die Männer... Man quasi konditioniert Männer so darauf, dass das für sie okay wäre, immer jüngere Frauen zu haben. Also ja. man, jeder weiß ja auch, dass es gesellschaftsfähiger ist, wenn irgendwie ein sehr alter Mann mit einer sehr jungen Frau zusammen ist, als umgekehrt. Also ja. man hat ja gesehen, dass äh, Emmanuel Macron äh, das Frau ja, aushalten musste. Im, Schlagzeilen ähm, irgendwie aushalten
0: musste. Hashtag auf werden lernt man
1: rein. Wenn man jetzt so die Parallele ziehen will, damals Müntefering mit seiner Freundin war natürlich auch krass, aber die war immerhin 40 Jahre jünger als er. Aber es ist halt so. Immerhin 40 Jahre. Also, das ist schon ein so Unterschied gewesen. Aber, immerhin äh, etwas, ja. Aber ähm, also weil ich einfach sagen muss, ja, es ist ja kein Geheimnis, mhm. dass man also jüngere, also ältere Männer haben öfter jüngere Frauen und umgekehrt ist das immer noch ähm, eine große Ausnahme. Und dass es als Frau, also mein Freund ist ja zehn Jahre älter, dass ich dachte, konditioniert man quasi Männer, wenn man sich mit älter, wenn man älter äh, mit älteren Männern zusammen mhm. ist, ist es eigentlich ein falsches Signal, Absolut. weil man quasi weil sich, weil man quasi die gleichaltrigen Frauen sich unsolidarisch den gleichartigen Frauen verhält. Das war einfach so die These ja. des Artikels, die ich eigentlich ganz interessant fand.
0: Ich finde die These auch interessant. Ich finde die auch ein bisschen steil. Und natürlich auch, ähm, da stößt man, stößt sich vielleicht die eine oder der andere dran. Ähm, und sagt, hey, nee, man ist doch nicht unsolidarisch. Aber ich finde den Gedanken einfach neu. Und finde es gut, dass wir darüber sprechen. Ich finde es auch so schön, dass da beschrieben wird in dem Artikel. Und es ist ja einfach gesellschaftlich, äh, wird es uns ja irgendwie auch so vorgelebt, dass man einfach, Männer sind wie äh, Wein, ne? die werden irgendwie immer besser mit dem Alter und kriegen einfach graue Schläfen und das ist ganz toll und ähm, sind irgendwie George Clooney für Arme und die Frau ist wie Käse, die kriegt blaue Venen und stinkt. Und ich, das ist halt richtig, richtig asozial, will ich, aber ich fand das Zitat so gut und ähm, das, das Schlimme ist, wie kriegen Männer um die 50, also wenn man diesen Gra, diese Grafik sieht in diesem Artikel, ist man doch ziemlich geschockt. Die den Eindruck, die Impression, sie könnten ähm, so junge Frauen daten, ne? weil sie es können vielleicht, aber auch. Ähm weil es ihnen so vorgelebt wird. Also wir sehen es überall zum Beispiel ja auch äh, in Filmen und in Serien, in den Medien. Es wird natürlich ganz klar dieses Bild einfach normalisiert. Also wir gehen da nachher noch mal ein bisschen drauf ein, aber dieser Age Gap, also der Altersunterschied in Filmen, in Hollywood, das wird, ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr. Es wird ja auch angeprangert, aber dass zum Beispiel die, die, äh, der Altersschnitt zwischen den Love Interest von Mann zu Frau ganz oft um die 20 Jahre beträgt. Es gibt ja zig Beispiele, ne? mhm. Javier Bardem Vicky Christina Barcelona, wo die Ellen sowieso, wollen wir gar nicht drauf äh, von anfangen, der kultiviert das ja total auf eine ziemlich äh, widerliche Art und Weise, wie meine persönliche Meinung dazu ist. Und ähm, es ist natürlich auch kein Geheimnis, dass äh, es auf der Welt diese, diese, ja, irgendwie diese Beziehungen gibt, wo man das Gefühl hat, ähm, ein älterer Mann, der schmückt sich auch mit einer jungen Frau. Das ist auch ein Statussymbol auf irgendeine Art und Weise. Ne? Also andere, ich glaube, das primäre sexuell attraktiv finden, ist es gar nicht nur alleine, sondern du wirst auch ähm, beneidet ne? von anderen mhm. Männern und von anderen. Außenstehende, wow, der kann so eine Frau haben, das ist äh, ich glaube, also man liest es ja manchmal in Artikeln, als, als würde es um ein schickes Auto gehen. Ne? Ja, es da, gibt ja auch diesen Begriff Trophy Wife es gibt ja. weniger
1: den Begriff, habe ich noch nie gehört Trophy Husband Also es ist ja, halt und so ein, es ist schon ja, da drin steckt ja auch eine Objektifizierung der Frau ohnehin, wenn man die als Trophäe bezeichnet
3: wenn wir auf Partys sind mit Freunden in meinem Alter und dann sind manchmal die Kinder dabei äh, und es dauert oft äh, nur ein paar Minuten und dann stehen die ganzen alten Säcke alle um unsere Töchter rum oder die Töchter von Freundinnen und dann bin ich schon manchmal etwas überrascht ja, und stelle mir das mal umgekehrt vor. Also es ist schon echt erstaunlich, wie sehr die Jugend gehypt wird. Das hat mich wirklich überrascht.
0: Und ich frage mich ein bisschen: ähm, Gibt es da auch, also es, es muss ja irgendwie auch einen Unterschied geben schon alleine, ähm, dass man das, ob man das möchte. Also was würde dir das geben? Möchtest du gerne von dem äh, die Anerkennung von diesem diesem jüng, jüngeren Menschen? Ne? Also möchtest du da, was, was spiegelt sich für dich selber darin? Natürlich eine Art von Begehrlichkeit oder man möchte angehimmelt werden, aber warum machen ältere Frauen das zum Beispiel weniger, dass sie sich dann irgendwas abholen würden bei äh, jüngeren Männern, obwohl das vielleicht sogar gehen würde? Ne? Es wird
1: dadurch einfach deutlich, dass man irgendwie als Frau ähm, dann doch für Jugendlichkeit immer noch, also dass das immer noch ein sehr hoher Wert ist bei Frauen, ja Jugend und, und irgendwie Attraktivität im Sinne, dass man irgendwie jung aussieht, also dass jung attraktiv ist und dass Attraktivität so einen hohen Stellenwert hat, dass er auch vielleicht eventuell gleiche Lebenssituationen, gleiche Interessen, Lebenserfahrung, alles das, was ältere Frauen mitbringen, ähm, übertrumpft, also aussehen ist da immer noch wichtiger ja. und bei und umgekehrt ist es halt eine Frage zu stellen, weil ich meine letztendlich, wir haben auch, einen, äh, du hast ja auch einen Artikel geschickt, wo ein Interview mit so einem Psychologen war, dass, man muss sagen, <lacht> ist es bei jüngeren Frauen so, dass die warum die auch vielleicht generell ähm, sich ja auch, weil es ist ja dann ein beidseitiges Spiel, es gibt immer noch jüngere Frauen, die sich auch auf ältere Männer einlassen, mhm. ähm, und das liegt nicht unbedingt daran, dass sie die ähm, also aus objektiv attraktiver finden, sondern weil das irgendwie Privilegien verspricht, weil die vielleicht ähm, eine gewisse Sicherheit geben können oder weil sie aber auch in
0: irgendeiner Form intellektuell herausfordernd sind oder keine Ahnung ja, was. Ja, gibt ganz viele Versionen, warum das so sein könnte. Ne? Klar. Und das ist
1: halt, also ich weiß halt auch nicht, was die Entwicklung, also was dann, was das Bessere wäre, ne, ob es eigentlich, ob, die, ob der Schritt zur Gleichberechtigung wäre so, ja, ältere Ladies, macht euch an die jüngeren Typen ran, so, ist, ob das der Kampf quasi dagegen mhm. ist, dass man quasi, oder ob man, ob man sich einfach mal fragen muss, also es ist ja auch so ein bisschen was, da kann man ja auch als kann man ja auch nicht so viel dagegen machen, wenn, wenn Männer irgendwie das als ihres ja, ja. Gutes sehen. Was, also Ich, ähm, ich frage mich ja. halt nur, was, man das, was das für ältere Frauen quasi bedeutet oder auch
0: früher oder später für uns bedeuten wird. Ja, klar. Ähm, wir sind ja auch nicht mehr äh, die Jüngsten auf jeder Party. Also mir sind spontan zwei Gedanken zu dem, was du gesagt hast, gekommen. Ich glaube, das eine ist wirklich genau das, was du sagst. Es gibt halt so viele verschiedene Varianten, warum man vielleicht auf äh, ältere Männer stehen könnte jetzt als, als jüngere Frau, dass man einfach sagt, ich würde lieber mit einem George Clooney äh, mich treffen als mit einem Justin Bieber, so, ne? mhm. wie es auch in dem Artikel steht. Ähm, und da kann eben ganz viel eine Rolle spielen. Klar, Macht, Geld, Position, aber eben auch intellektuelle ähm, Herausforderungen oder Lebenserfahrungen, die vielleicht ein jüngerer Mensch nicht hat. Also man sollte sich vielleicht doch schon mal kurz die Frage stellen, ob man vielleicht doch auch mal äh, sich umguckt, ob bei den Jüngeren nicht doch irgendwie was für einen dabei ist. Das ist so ein bisschen die Frage, die man sich stellen kann. Ähm, was ich aber interessant finde, ist eben, Klar, Männer und Frauen in heteronormativen ähm, Beziehungen gucken einfach natürlich auch ganz anders nach Dingen, die ihnen wichtig sind. Ne? Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen guten Freund habe, der eine sehr junge Frau äh, kennenlernt, dann habe ich das auch schon erlebt, dass der zum Beispiel nach einer Zeit gesagt hat, ich fand die ganz toll, aber das gibt klappt irgendwie nicht mit uns. Ne? da mhm. ist einfach der der Unterschied ist zu groß und wir sind einfach an ganz verschiedenen Punkten. Also ähm, ich will gar nicht sagen, dass das bei allen Männern so der Fall ist. das ist ja klar. Ähm, aber es ist eben vielleicht doch so, dass äh, in unserer Gesellschaft Jugendlichkeit ähm, oder auf der ganzen Welt ist Jugendlichkeit einfach das begehrteste gut. Ne? Das will konserviert werden, es will erhalten bleiben, und die Leute machen sich ja auch krumm wie sonst was dafür. Also die geben ja alles und ihr werden ja wird ja Fitness oder bestimmte Lebensweisen oder die Diäten, die dich jung halten sollen, werden ja verkauft wie Religion, dass das hm. quasi, dass du unsterblich werden kannst, wenn du äh, dich nur ordentlich anstrengst. Und letztendlich ist das gekoppelt. Jetzt wird sehr philosophisch natürlich an die Angst vor dem vor der menschlichen Verderblichkeit, vor dem Tod, dass wir alle irgendwann sterben müssen. Und damit will man sich nicht beschäftigen und ähm, sich mit Jugend äh, zu äh, umgeben und äh, ähm, diese permanent sich selber irgendwie diese Illusion sich aufrechtzuerhalten man man selber es wäre auch immer noch jugendlich und würde immer so bleiben das ist glaube ich der der größte Fehler den man machen kann ich glaube man wertschätzt das Alter und ähm, das ähm weiser werden, sage ich jetzt mal ganz platt. Ich glaube, man wertschätzt das einfach nicht genug. Irgendwie. Ja, weil es aber, also
1: ich meine, aber da sind wir wieder beim Anfang, weil es ja auch für Frauen guten Grund gibt, ja. weil es einfach für in der Gesellschaft nicht gewertschätzt wird. Ja. Und also, oder anscheinend nicht gewertschätzt wird. Mhm. Und das finde ich auch interessant, wenn du also du hast sicherlich recht mit diesem, ähm, mit diesem Gedanken, äh, dieser, dieser Wunsch nach ewiger Jugend ist auch einfach äh, ein eigentlich eine Angst vor, vor dem Tod, aber warum suchen Männer das dann in anderen, in ja. jüngeren Frauen und Frauen aber nicht also Frauen versuchen sich selber einfach jung zu halten sozusagen, also mhm. da
0: ich ähm, denke, ja klar, aus, weil die Währung eine andere ist. Die Sexiness mm. ist natürlich da. Es Währung. ist einfach.
1: Ich finde es einfach. Es natürlich ist immer schwierig, wenn so wenn 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 man merkt, dass so gesellschaftliche systemische Prinzipien auch quasi Beziehungen oder sowas ganz Romantisches, Romantisches wie Liebe und wie man sich aussucht und so ähm, auch total beeinflusst und dass man mm. irgendwie das hört man irgendwie nicht gerne. ne? Also dass bestimmte mm. Sachen. Dass man, das auch in Beziehungen man nicht davor gefeit ist, dass man bestimmte gesellschaftlichen Konventionen, äh, also nach gesellschaftlichen Konventionen seinen Partner oder seine Partnerin aussucht. Ja. Und ähm, was ich, ähm, aber für Frauen ist nämlich dieses, also man hängt da einfach ein bisschen mehr dran, weil, sagen wir mal, es ist ja kein untypisches Bild, aber es ist, ich, ich zeichne jetzt mal so ein Klischee auf, mhm. aber was das eigentlich bedeutet für Frauen. Man ist irgendwie eine junge Frau, man sucht sich äh, einen, einen Mann, man ähm, kriegt Kinder, man heiratet, man kommt irgendwie nicht so, man arbeitet nur in Teilzeit, weil man irgendwie sich um die Kinder kümmert, und der Mann arbeitet total viel. Dann verlässt der, Mann einen für eine, äh, verlässt der Mann die Frau für eine jüngere Frau oder für eine andere Frau. Und die Frau kümmert sich wahrscheinlich um die Kinder, ist beruflich irgendwie an einem, an einem Punkt, wo sie dann nicht wirklich weiterkommt ähm, und hat dann, sage ich mal, in der Rente die weniger, weniger Geld und hat vielleicht... Oder es gibt auch Frauen, die gar kein Geld haben, weil sie komplett sich entschieden haben, zu Hause zu sein. Also man ist Und dann ist es auch ähm, erheblich schwerer, oft für Frauen gefühlt, dann wieder in eine Beziehung zu gehen, ab einem gewissen Punkt in einem Alter, als bei Männern, so fühlt es sich einfach für mich so ein bisschen an. Und ich merke einfach, wie dieses Ageism dann auch so eine politische Dimension bekommt, weil die Entscheidungen, die man trifft als Frau, innerhalb von Beziehungen einen einfach auch ja, eventuell in eine wirtschaftlich
0: prekäre gesellschaftlich Situation bringen, prekäre
1: Lage bringen können. Weil, ja, klar. Und das dieses ganze Ding, dass man sagt, okay, man muss irgendwie eine gute Figur behalten, man färbt sich die Haare und, und man man kämpft quasi gegen Alterserscheinung an, auch so ein bisschen ein Erhalt ist vielleicht für die Beziehung, aber auch ein Erhalt, aber auch weil in der Beziehung so viel dran hängt und ich weiß nicht, ob das und ich habe das Gefühl bei Männern ist das einfach dann doch nochmal ein bisschen was anderes.
0: Ja, du hast jetzt so wahnsinnig viel angesprochen, ne? diese diese ja. Reihe, die du jetzt durchgesprochen hast, dieses chronologische Klischee, spricht ja eigentlich alle Themen an, auf die wir jetzt noch eingehen wollen. Ne? Also du hast Mutterschaft, Entscheidungen angesprochen, du hast das Alters, äh, Altersarmut-Ding angesprochen, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich möchte aber noch ein Schrittchen zurückgehen, weil ich kann deine ja. Angst sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich habe ähm, diese Angst natürlich auch in mir getragen. Das war jetzt ein sehr ähm, emotionales Betrachten. Ich möchte aber noch mal zurückgehen an den Punkt dieses, ähm, der, nämlich der Repräsentation äh, von Frauen jenseits eines gewissen Alters, sagen wir mal 40 plus, ab 45 plus, ähm, in unserem Umfeld. Ne? Also auch warum haben Frauen so viel Angst, ähm, davor älter zu werden? Weil man das Gefühl hat, sie verschwinden. Weil es manchmal so wirkt, als kämen diese Frauen gar nicht mehr vor, als wären die nichts mehr wert. Ein Mann kann sich als Experte auf seinem Gebiet bis zu seinem Lebensende in eine Talkshow sitzen und sprechen, über was er möchte. Der kann, der kann sich der Körper verändert haben, der kann die Haare verloren haben, der kann einfach altern und niemand spricht darüber, wie er sich optisch verändert, ja, vielleicht mal als Schauspieler werden auch Männer verhöhnt, das will ich gar nicht sagen, ne? auch Männer ähm, lassen irgendwelche Schönheitsoperationen durchführen, aber Frauen, ich nehme jetzt mal hier die deutsche Medienlandschaft, Frauen dürfen nicht mal als Expertin in irgendeine Talkshow kommen, ähm, weil die Leute vielleicht sagen, ja, die können wir da nicht hinsetzen, weil die ist ja nicht mehr attraktiv oder was auch immer, also die haben es wahnsinnig schwer und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der in dieser Folge auch herausgestellt werden muss, dass äh, da ein langer Weg zu gehen ist, dass das nicht sein kann, dass ähm, eine Frau, die älter wird mit ihrer Lebenswelt, mit dem, was sie erfährt, mit ihrer Gesundheit, mit der, der Lebenslaufbahn, die einfach nicht mit, mit 50 zu Ende ist, ähm, dass die nicht mehr vorkommt.
2: Die Leute, insbesondere junge Leute, trauen einem a priori nicht mehr viel zu. Ähm, sei es das Wissen, was man hat, sei es der Umgang mit Technologien. Ähm, die Leute meinen, dass wir Dinge nicht können, was nicht stimmt. Wir können immer noch eine ganze Menge
0: Deswegen haben Frauen da auch so panische Angst. Und äh, die kann ich nachvollziehen. Und die Angst natürlich, ähm, ich, ich äh, lerne einen Mann kennen und ähm, gründe mit dem eine Familie, und der lässt mich irgendwann sitzen. Ähm, oder auch wenn ich dem als Mutter dann nichts mehr bieten kann, weil ich älter werde oder körperlich ähm, auch vielleicht irgendwie äh, ja unter dem Muttersein irgendwie gelitten habe. Ähm, die diese Angst kann ich total nachvollziehen, Alice. Also da bin ich ganz bei dir. Da habe ich ganz, ganz lange daran gearbeitet, überhaupt daran zu glauben, dass es Männer gibt, ähm, bei denen das nicht so ist, die einen nicht äh, sitzen lassen, wenn es mal äh, nicht mehr alles sitzt und ja Passt.
1: um ehrlich zu sein glaube ich es auch erst wenn, <lacht> wenn ich es erlebt wenn, wenn ich es erlebe ganz ehrlich ja. also es ist natürlich wir sind natürlich auch gebrandmarkte Kinder weil wir sind ja. irgendwie ähm, wir kommen unsere Eltern haben sich getrennt vielleicht liegt es auch daran dass die Bewertung dieser dieser Problematik natürlich auch aus einer bestimmten Perspektive kommt aber trotzdem ist es natürlich so dass ähm, dass ich irgendwie glaube es, es bringt auch nichts sich diese diesem dieser Problematik nicht bewusst zu sein oder ja, ja ich weiß nicht genau was die was die beste äh, Einstellung
0: dazu ist ich habe gerade einfach nochmal an das Gespräch gedacht, ich habe letztens den Podcast von Bettina Rust gehört, die Hörbar Rust und da war Annette Frier zu Gast und die beiden sind eben privat auch befreundet, bitte nicht böse sein Frau Rust, falls ich mich jetzt vertue, aber Annette Frier ist eben glaube ich Mitte 40 und ich glaube Bettina Rust ist 50 und ähm, beides tolle Frauen, die haben ein tolles Gespräch und es ist so schön, weil die so erfrischend offen auch einfach mal sagen, wie sehr das nervt mit diesem ähm, Kommentier waren auch auf Frauen natürlich äh, Bezug genommen Bezug genommen im Alter, also dass man sagt, die altert in Würde. Wie altert man in Würde?
3: Ja, wie ist das denn überhaupt? Das ist ja sicherlich schwieriger für Frauen, die in den Medien arbeiten, in, in Würde zu altern. <lacht> das ist alles und, schon
2: so schlimm, ne? Und das
3: ist für mich, das ist für mich, da gehen bei mir wirklich, da musst du dir, da bin ich wie so in, in so einem Kontrollraum, in so einem Atomkraftwerk, ja. wenn alles oui, plötzlich oui, genau. Oui, alles rot leuchtet und alle Sirenen zurecht, zurecht. Äh, angehen
0: dass eine Frau eigentlich, kannst du es nur verkehrt machen, wenn du kämpfst und ackerst und buckelst und was machen lässt und ähm, also dich operieren lässt und was weiß ich, dann sagen die Leute, oh, <lacht> sie kann nicht in Würde altern, mhm. wie, wie lächerlich, sie kann es nicht annehmen und wenn du sagst, nö, ich, ich chille, ne? ich muss nicht immer äh, perfekt manikürte Hände haben und äh, was weiß ich noch alles, dann sagen die Leute, oh, die lässt sich gehen, die ist mhm. aber nicht mehr so gepflegt, ne? wo du einfach natürlich als normale Frau wirst, dir einfach super schwer gemacht wird und dann kommt jemand daher und bewertet das und sagt bei Männern tatsächlich auch, das ist das gleiche, jemand altert in Würde. Mhm. Und ich möchte gerne mal mit diesem mit diesem Sprech aufräumen und sagen, Würde, das mhm. kann dir keiner, also das das hat nichts damit zu tun, wie du dich zurecht machst oder nicht. Also deine Würde, wie du dich entscheidest zu altern, das sollte ähm, okay sein. Ne? Also da mit dem Begriff von Würde zu argumentieren, finde ich einfach schon völlig daneben.
3: Wenn wir zu uns aufbrezeln, wird über uns gelästert, dann heißt es, äh, guck mal, die macht einen auf Jungen, machen wir das nicht, heißt es, ach guck mal, die Oma, die trägt beige, wir können eigentlich machen, was wir wollen. Es ist immer falsch.
1: Also auch dieses ja genau und dieses Urteilen, wer altert und würde, wer nicht und wer altert gut und wer altert schlecht und es ist dann einfach ein sehr schmaler Grad, auf dem man sich auf dem man sich bewegen kann, wie du gerade schon angesprochen hast. Vor allen Dingen ist es halt auch so, also gerade wenn man jetzt irgendwie Schauspielerinnen sieht oder, oder Leute, die in den Medien vorkommen, ja, ich glaube, das wird dann einfach ab einem gewissen Punkt sehr prekär. Also ich glaube, es wäre halt ich weiß nicht, naiv zu denken, man müsste sich nicht um solche Sachen kümmern, wie man sich im Alter präsentiert. Also Jane Fonda wird ja auch immer so genannt als die Frau, die irgendwie so ja. äh, super toll altert und so weiter. Ne?
0: Also, dass die macht das irgendwie so. Also, ich meine, aber keine Ahnung. Die ist ja, mega ja, klar, witzig. Ich, mein, ich liebe sie trotzdem, aber... Ähm ist ja auch jedem selber überlassen. Ich habe auch gar nichts dagegen, wenn Leute äh, sich operieren lassen, um Gottes Willen. Aber ich verstehe es. Also es wird einem schwer gemacht und wir unterliegen diesem Druck, wie ihr ja merkt beim Zuhören, auch, ganz offensichtlich auch. Ich kann mich davon auch nicht freimachen. Ich habe auch immer im Kopf dass ich so denke, ja, wenn ich dann irgendwann vielleicht Mutter werde oder so, dann muss ich aber auch voll die heiße Mutter sein. Ne? Also so, mhm. was ich mir eigentlich nur wünschen kann, ist, dass ähm, alle Frauen, die jetzt schon so toll sind, wie sie eben sind und sich äh, öffentlich äußern und arbeiten, sei es journalistisch, aktivistisch oder wo auch immer, dass die äh, den Mund aufmachen und es mit uns teilen und sich nicht äh, verstummen lassen, weil äh, ein, ein, eine ein Teil der Gesellschaft es so will oder weil das deutsche Fernsehen zum Beispiel ähm, da so langsam Entwicklung zeigt. Weil ich würde mir zum Beispiel wirklich wünschen, dass über Frauengesundheit und Menopause und alles, was dazu gehört, dass da mehr drüber gesprochen wird. Ich fühle mich, was Frauengesundheit angeht, total uninformiert. Ja. Das ist für mich ein Problem. Also alles
1: hängt so krass miteinander zusammen. Ne? Also man merkt ja einfach, die, dass Frauen äh, ab einem gewissen Alter nicht vorkommen oder als ähm, Expertinnen seltener eingesetzt werden, wenn sie nicht super attraktiv gleichzeitig aussehen. Ja. Ähm, liegt natürlich auch daran, dass ähm, die Menschen, die das Programm entscheiden, oft männlich sind, ja. weil, ähm, weiß ich nicht, weil... Wer weiß, wie das aussehen würde, würden mehr Frauen in Entscheiderpositionen äh, sitzen, dann werden die vielleicht auch nicht, hätten vielleicht auch nicht den Gedanken, dass, ähm, äh, dass das unbedingt einhergehen muss, dass Frauen attraktiv sein müssen und wenn sie das nicht sind, das ist ja auch immer so das Komische, wenn sie nicht attraktiv sind, werden sie nicht ernst genommen und wenn sie sehr attraktiv sind, werden sie auch nicht ernst genommen, das ist ja auch immer ja. so ein bisschen eine Schwierigkeit. Ähm, und dann ähm, zum anderen denke ich auch, weil Frauengesundheit, das fängt irgendwie bei der Periode an und geht weiter zur Schwangerschaft und eben ganz, ganz ja. krass wichtiges Thema, was einfach überhaupt nicht vorkommt, Menopause. Das ist halt alles irgendwie, was, dann sollen sich Frauen selber drum kümmern, dass sie das irgendwie schon mitkriegen, aber man soll bitte quasi die Öffentlichkeit davon, also damit in Ruhe lassen und die sollen ja. halt nicht davon irgendwie ist irgendwie was, was immer noch womit man sich immer noch irgendwie, womit man immer noch alleine gelassen wird und das ist keine Sache, die die Gesellschaft irgendwie in allgemein zusammentragen muss, dass irgendwie, sage ich mal, die Hälfte der Bevölkerung eventuell in einem gewissen Alter durch äh, einen also einen hormonellen Wechsel erfährt also das ist auch für Männer, glaube ich, ganz gut zu wissen was, ja. was passiert in der Menopause
3: Überraschend fand ich auch, dass die Wechseljahre wie so eine zweite Pubertät sind und dass man nochmal total äh, von der Rolle kommt und irgendwie sich finden muss. Da hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ich dachte, da kommt man als Frau so in das weise Alter und äh, ist so die weise Frau und stattdessen ist man ungefähr so unausgeglichen wie als Teenager. Und ja. als Frau muss ich
1: sagen, ähm, weiß ich jetzt in diesem Alter echt wenig über Menopause. Ja, das mein ich meine ich, uninformiert. Echt, und, es wird ja auch, und es wird ja auch immer ich so weiß gesagt, nichts. als ob das so. Ja, nein, ohne Mist. Man weiß so, diese, <lacht> ja, ja. man weiß, okay, die Periode hört auf und äh, man weiß gar nicht, wie lange die geht, man weiß nicht. Ähm, und man hat halt immer dieses Klischee von von Hitzewallungen aber sonst weiß man doch ja. überhaupt nichts darüber und wie es einem dann geht und so weiter und ich glaube also da eben ja. hast du auch dieses ganz tolle Interview bei Lenny Letter äh, genau uns das ist mir empfehlend. mit ähm, wie heißt sie Gillian Anderson ja, ich glaube, oh, Gillian Jennifer nennt sie sich, aber
0: das ist ja völlig egal. Gillian Anderson ist ja diese tolle Schauspielerin aus Akte muss man jetzt mhm. mal sagen. Ich liebe sie. Ganz tolle Serie, auch The Fall auf Netflix, eine sehr spannende Serie, wo auch wieder einfach ein Mann alle Frauen ermordet. Ist manchmal echt ein bisschen bitter. <lacht> ähm, und die unterhält sich mit der Journalistin, genau, Jennifer Nadel, ähm, The Truth, uh, wie heißt der Titel nochmal, genau, the truth, the, truth the truth is Out, is out about There menopause. About men Menopause und es ist vom Lenny Ladder ein Interview gewesen, hast du ja gerade schon gesagt und das fand ich zum Beispiel sehr, sehr interessant, das könnt ihr euch auch alle nochmal durchlesen. Ähm, da sprechen sie einfach verschiedene Symptome an, ne? dass zum Beispiel Menopause bedeuten kann. Also es ist einfach wie eine, das ist wie eine zweite Pubertät ein bisschen. Du entwickelst dich neu. Du, es ist eine Umstellung, es passiert dir einfach was. Und es können halt Dinge auftreten, die vorher nie so waren. Depressive Phasen, Gefühlsschwankungen. Du, du erlebst einen Neuanfang. Und ähm, ja, niemand spricht darüber ne? und es ist wirklich genau wie du sagst, ich äh, habe mich auch erst jetzt im Zuge dieser Folge damit ein bisschen auseinandergesetzt und ähm, ja, find es, finde man kann echt nochmal festhalten, den Gedanken haben wir jetzt ähm, auch herausgearbeitet, auch an anderer Stelle ähm, dass ich das äh, echt fies finde, dass man das Gefühl hat, dass Korsett, äh, wie eine Frau sich zu benehmen, geben, stylen, verhalten, wie sie zu leben hat, das empfinde ich sowieso manchmal als eng. Aber es wird noch mal enger mit dem Alter. Es wird einfach abgesteckt, wo man sich so ein bisschen zu befinden hat. Und ja. wenn man dann an einem bestimmten Punkt zum Beispiel eben sich entschieden hat, keine Kinder zu bekommen, oder ähm, ja, andere Dinge nicht gemacht hat oder vielleicht keinen Mann hat, keinen Partner, keine Partnerin, ähm, dann wird man vielleicht auch komisch angeguckt. Ne? Und da ist dann auch wieder ein ganz anderes. Äh, anderes Total.
1: Also, ich Muss mein, da als bei Männern. Was für einen Unterschied macht es denn, ein 45-jährige Single-Frau ohne Kinder versus ein 45-jähriger Single-Mann ohne Kinder? Da ist doch ja, bei denen. Nobody dem, cares. Bei <lacht> denen einen würde man. Also, so, da ist. Die, also die, das kann man ja halt keiner erzählen, dass man nicht denkt, oh, das ist ein Riesenunterschied. Und klar, das ist natürlich auch ein Unterschied, weil es einfach ähm, physische Voraussetzungen gibt. Ein Mann mhm. und mit 45 hat, ähm, ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er noch eine Familie gründen kann, quasi aus eigenen Oder es Stücken wird, ja als bei einer Frau. Aber das beeinflusst einen auch so krass ne dass du einfach ja. also wer weiß ob Frauen ähm, wenn sie sich das aussuchen dürften oder quasi wenn man wenn man nicht wüsste dass man halt ab einem gewissen Alter das Risiko ähm, oder die Wahrscheinlichkeit dass man ein Kind bekommt wesentlich geringer wird ich frage mich dann einfach wie man sein Leben sonst planen würde ja. also ob man dann einfach locker auch sich also Zurücklehnen würde und sagen würde, ja, keine Ahnung, ja, mal gucken, mit, mit 40 oder so würde, würde ich vielleicht mal anfangen, an ja. Kinder zu denken. Aber das ist halt einfach dadurch, dass wir so ein bisschen ähm, gezwungen sind, in ja. Anführungszeichen, sich damit auseinanderzusetzen. So willst du Kinder oder willst du es nicht? Und wenn du es, äh, also, und wenn du sie willst, dann musst du einen Partner finden, mit dem du dich entscheidest, diese Kinder zu bekommen. Und wenn du es nicht willst oder dich nicht entscheidest, dann musst du dich irgendwie, musst du dir Alternativen überlegen. Und das ist halt, ich weiß nicht, das fasst das Korsett für Frauen dann einfach auch schon. Alleine dieser Umstand fasst es so. Stimmt. Enger.
0: Und das ist tatsächlich, wir sind ja jetzt Ende 20, ich empfinde das auch so, ich finde es so gemein, dass wir so gezwungen werden, einfach nur aufgrund unseres Geschlechts diese Entscheidungen so früh durchzukauen, sich ja. damit einfach so zu beschäftigen und so insgeheim so einen kleinen Plan zu machen, will ich oder will ich nicht. Wir sprechen jetzt natürlich aus der Perspektive von zwei äh, Frauen, die wahrscheinlich doch schon gerne irgendwann eine Familie gründen möchten. Es muss aber natürlich absolut genauso okay sein, zu entscheiden, nee, hab, möchte ich nicht oder auf jeden ja. Fall nicht. Jetzt und ich lasse es mir offen. Aber wir sind natürlich körperlich da einfach anders, äh, sage ich mal, limitiert mal so ganz sachlich. Mhm. Ähm, aber es wird ja halt auch immer so, ähm, so suggeriert. Ne? Also ich habe zum Beispiel Freundinnen, die ähm, keine Kinder möchten. Und immer wenn die zur Frauenärztin gehen, Ärztin wohlgemerkt, ist halt echt immer die erste Frage: Kinderwunsch? Mhm. Und möchten sie? Und ich kenne halt wirklich eine Freundin, bei der die Frauenärztin es einfach nicht respektiert, dass sie schon mehrmals gesagt hat, nein. Und immer wieder ankommt mit, wenn sie Eier frieren möchten, dann jetzt. Und wenn sie, möchten sie dann jetzt und möchten sie nicht. Und das ist halt wirklich äh, belastend, möchte ich an der Stelle mal sagen. Weil äh, ich finde es eigentlich völlig äh, cool und schön, wenn man sagt, ich möchte das auch nicht, weil ne, unsere Welt hat auch, birgt viele Grausamkeiten und ich will kein Kind in diese Welt setzen, was weiß ich. Wir haben eine sehr schöne Folge zum Thema Mutterschaft mit äh, die kleine schwarze Chaospraxis, könnt ihr alle nochmal anhören, haben wir aufgenommen, ich glaube Folge 17 war das, Da haben wir diese Ängste alle besprochen. Ich verstehe das, wenn man sich dagegen entscheidet, aber es ist halt echt noch ein Kampf, weil man sich das Gefühl hat, man muss sich überall dafür rechtfertigen, weil man ja den Zweck, den eine Frau auf dieser Welt angeblicher hat, einfach weil sie einen Uterus hat, ähm, weil man den da nicht erfüllen möchte. Und du hattest da auch diese, diesen wunderbaren, war das ein TED Talk? Und nee, es war einfach nur eine Speech von Tracy Ellis Ross ja. rausgesucht, ne? Das ist die Schauspielerin aus Blackish. Mhm. Die, äh, finde ich ganz, ganz toll. Also, ihr müsst ja. euch diese Rede unbedingt anhören. Also, sie hat sich einfach hingestellt und hat äh, eben, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Rahmen irgend so ein, so ein, Women's Festival oder so hat sie da gesprochen und sie ist, wie alt ist sie denn? Ist sie Ende 40 oder so? Vielleicht ich sage, sage ich jetzt auch Mitte was 40. Falsches. Mitte ja. 40. Ganz, ganz tolle Frau und sie spricht eben darüber, wie es also im Endeffekt spricht sie auch ein bisschen über das Älterwerden. Sie spricht aber auch davon, dass sie sagt, ich, ich möchte keine Kinder und ich habe mich entschieden und ich, wie schwer das für sie war, sich von dem Gedanken zu befreien. Äh, das finde ich ganz wichtig. Husband plus Child equals Woman. Mhm. und ähm, beschreibt das ganz schön, was sie alles hat auf der Haben-Seite. Dass sie sagt, ich habe das gemacht, ich bin hier, ich, ich spiele, ich habe hab das erlebt, das erlebt, das erlebt in meinem Leben. Ich bin wertvoll für das, das, das und das. And I just want a golden globe, sagt sie so. Und dann gibt es Applaus und dann kommt sie darauf. Und das finde ich so schön, es berührt mich wirklich, dass sie sagt. Und irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich gemerkt habe, my life is mine, mein Leben gehört
2: nur mir. I am trying to gather all this energy around me and step into it and match that with the realization that my life is mine. My I am a chooser 45-year-old life is mine. And here I am sorting out what my life looks like when it's fully mine. And honestly, it takes a certain kind of bravery. It means risking being misunderstood, perceived as alone and broken, Having no one to focus on, fall into or hide behind and having to be my own support and having to stretch and find family and love and connection outside of the traditional places. But that's something that I want to do. I want to be the brave me, the one whose life is my own. So
0: simpel das klingt. Wichtig, sich immer wieder zurückzuholen. Das ist das Leben, was ich habe. Ich habe nur das und wenn ich immer nur darüber nachdenke, was bin ich der Gesellschaft schuldig oder was denken andere oder was sollte ich machen, dann mache ich es mir so schwer. Und ich glaube, dass man wirklich sich der Weg sein sollte zu sagen, ich liebe mich selber, auch wenn ich älter werde, scheiß auf die Falten. Und man sollte den Schwerpunkt aufs, auf die Selbstliebe setzen und sagen, ich bin wertvoll und ich bin frei. Und ich sage, was, äh, ja, ich sage, was ich denke und ich entschuldige mich nicht.
2: Es gibt ein paar Sachen, die schöner sind im Alter oder mit dem Alter. Aber das Schönste ist, dass man ist nicht mehr so sehr damit involviert, mit was andere Leute von einem denken. Also es gibt eine große Freiheit, ähm, weil die Meinungen von anderen zunehmend unwichtig sind.
0: Ja, du hast es ja auch vorhin schon mal angesprochen, dass äh, wenn man sich dafür entscheidet, diesen klassischen Familienweg, ähm, Rollenmodelle, Weg einzuschlagen, dass das ja auch nicht gesagt ist, dass das Sicherheit birgt. Vor allen Dingen heute nicht mehr. Wo so viele Ehen, früher war eine Ehe natürlich eine Gemeinschaft, da hat man, unsere Großeltern waren halt noch so, da hat man geheiratet und da war man zusammen. Dann hat man sich mhm. bis ans Lebensende begleitet. Das ist aber jetzt natürlich eine andere Zeit, eine andere Generation. Und du hast eben schon mal diese prekären Situationen, in die man dann im Alter reinkommen kann, angesprochen. Ich finde das schon bezeichnet, dass selbst von dieser Großelterngeneration jetzt noch so viele Frauen von Altersarmut betroffen sind. Ja, Wir haben da Wesentlich
1: auch mehr als Männer, ja.
0: Und warum ist das so? Natürlich, weil sie sich an einem bestimmten Punkt entschieden haben, für die Familie da zu sein, zu Hause zu bleiben, weniger gearbeitet haben, ergo weniger in die Rentenkasse eingezahlt haben und weniger Rente bekommen. Und selbst in dieser Generation von jetzt alten Frauen, die jetzt über 80 sind, ähm, da sind ja Leute, obwohl die Ehen nicht geschieden wurden oder was auch immer, ähm, sind viele Frauen alleinstehend. Vielleicht ist der Mann gestorben, vielleicht hat man sich doch noch getrennt. Und... Ähm, sind wesentlich mehr von Altersarmut betroffen. Wir haben da auch einen Zeitartikel gefunden äh, von Irene Götz. Ähm, da habe ich gerade den Titel nicht mehr parat, aber äh, der war auf jeden Fall auch sehr gut, wo halt eben stand, dass Frauen viel mehr von Altersarmut betroffen sind als Männer, eben einfach weil sie natürlich viel weniger verdienen in der Regel oder weniger gearbeitet haben in ihrem Leben, weil sie ja vielleicht auf die Familie äh, mehr den Fokus gelegt haben. Und die Gefahr besteht ja heute genauso. Also das ja, ist total. ja nicht so.
1: Ja. Also es ist ja nicht, also ähm, klar gibt es mehr Frauen, die irgendwie mehr arbeiten als früher, aber es ist immer noch dieser Knackpunkt Familie und dann dieser Rückzug in Teilzeit und dann kommt man da irgendwie nicht mehr raus oder will auch nicht mehr raus, aber dass man quasi gestraft wird, im Alter gestraft wird, wenn man quasi sich entschieden hat, weniger zu arbeiten und sich mehr um Kinder zu kümmern und dann finanziell, ähm, dass das finanziell nicht machbar ist. Das finde mhm. ich ein Riesenproblem und das ist hauptsächlich halt immer noch ein Frauenproblem. Und dann, ähm, dass es, und dann auch noch, wenn dann auch noch Trennung oder so dazukommt, dass Frauen einfach in den Seiten, also oder in vielen Fällen nicht in der Lage sind, irgendwie, oder ja, die gesellschaftlichen Bedingungen so sind, dass sie sich finanziell selber nicht halten können oder ihre, ihre ähm, ihre Kinder versorgen können. Und das Alleinerziehend ist halt sein ist einfach so ein Pain. Du kannst ja nichts ansparen meistens. Ja. Also Und dann ist halt dieses ganze Ding, also auch selbst wenn man dann irgendwie, ähm, das macht das ganze Altern, dann eben auch nicht ähm, einfacher beziehungsweise massiv schwerer, wenn man nicht nur sich in irgendeiner Form um gesellschaftliche Anerkennung kümmern muss, im Sinne von, dass man nicht verschwindet, also dass man irgendwie nicht irrelevant wird, nur weil man als Frau älter wird und dann irgendwie nicht ernst genommen wird oder nicht mehr irgendwie bestimmte Orte, also keine Plattform mehr hat, sondern auch
2: einfach arm ist. Versuche, Vorsorge zu treffen für diese Zeit auch finanziell, aber wenn du finanziell keine Vorsorge treffen kannst, weil das Leben manchmal so ist, dann sorge vor, dass du dein Herz so richtig weitest und dass du so leben kannst, dass du auch wenn du alt bist, jung bist, dass du nie aufhörst an Möglichkeiten zu glauben. Ähm, dass du nie aufhörst, dich über das Leben zu wundern, zu staunen, weil das wird dir auch helfen im Alter.
0: Und eben alleinerziehend sein, ne? also das ist wieder Politik. Da mhm. sind wir wieder in der Politik, wer kümmert sich um Alleinerziehende? Es gibt ja genug Väter, ich meine, ich muss jetzt auch nochmal an dieser Stelle sagen, meine Mutter hat auch jetzt geheiratet, ist eine verheiratete Frau. Ähm, meine beiden Eltern sind jetzt verheiratet, deswegen ist es natürlich, gibt es auch immer ne, Gegenbeispiele, mhm. wo dann doch nochmal irgendwie spät geheiratet wird und alles irgendwie gut wird, aber ich finde das äh, absolut ähm, ja, beängstigend, dass das... Äh, ich glaube, müssen da müssen wir alle oder muss echt was passieren, so. Weil ich habe im Moment das Gefühl, die das ist eben gerade nicht so die Politik, wo so geholfen wird an den, an den Stellen, wo es auch mal sein müsste, ne? Total. Also und das Ding ist
1: halt, also ich meine, das, was du jetzt gerade auch mit deiner Mutter erwähnst, ne? Also ich meine, das zum einen sind das, gibt es halt diese eben diese politische Ebene, wenn man auf die Zahlen guckt, sowas wie Altersarmut oder so, wie, wie, welche Gruppen von Sozialhilfe betroffen sind, dann sind es oft alleinerziehende Frauen und in der, Al und im Alter mit der Rente sind es natürlich alte Frauen, die irgendwie betroffen ja. sind. Und ähm, dass man einfach da nochmal erkennt, es gibt einfach eine strukturelle Benachteiligung von Frauen. Und das Leben, wie es quasi entworfen wird, politisch oder in unserer Gesellschaft, für Frauen ist, also ist einfach nicht gut gemacht. Und warum ist es nicht gut gemacht? Weil es zu wenig Frauen in der Politik gibt. Also so, da gibt es halt ja. ganz viele Ebenen. So, das, ist das eine, aber das andere ist natürlich auch, dass... Ähm, dieses Gefühl für uns, die quasi die Angst davor haben, denen das quasi eventuell bevorsteht, dass das auch noch verstärkt wird, weil, wie du ja schon angesprochen hast, es auch ein ganz großes Repräsentationsproblem gibt. Ja. Man hat als, das, als Frau auch das Gefühl, dass man irgendwie irrelevant wird, und verschwindet, weil sie, weil man eben auf im Fernsehen, in den Medien verschwindet.
3: Ich arbeite in der Medienbranche und da ist der Druck ungeheuer groß. Eigentlich sind nur junge Menschen interessant, obwohl die eigentlich viel weniger zu erzählen haben. Ich weiß das aus meiner Arbeit. Die Lebensläufe von jungen Menschen sind kurz, die von alten Menschen sind lang und oft sehr, sehr interessant. Aber who cares, ja? Uns wird sehr oft überhaupt kein Respekt entgegengebracht. Ich habe ganz viele Kollegen und Kolleginnen, die ihren Geburtstag nicht mehr feiern, weil sie nicht wollen, dass ihre Chefs oder ihre äh, Geschäftskollegen wissen, wie alt sie in Wirklichkeit sind. Sie haben Angst davor, äh, dass sie nicht mehr als jemand gelten, der auf der Höhe der Zeit ist.
1: Da gibt es einfach diese ähm, Studie auch nochmal von Maria Furtwängler, die sie zusammen Ganz wichtig, ja. mit der Uni Rostock gemacht hat, die wir auch schon mal angesprochen hatten in, einem anderen, äh, in einer anderen Podcast-Folge. Haben weiß nicht, wir? Welche. Ja, ähm, kann mich nicht mehr erinnern. Da war auf jeden Fall, ähm, da war einfach, das war ein erschütterndes Ergebnis äh, aus Erhebungen von äh, Analysen von Film und Fernsehen, deutsche, äh, deutsche Film- und Fernseh Sendungen und <lacht> da äh, kam halt vor, dass einfach äh, Männer doppelt so oft vorkommen wie Frauen und vor allen Dingen ist es ganz äh, krass, dass Frauen ähm, viel seltener Expertinnen sind und dass Frauen einfach, wenn, wenn man irgendwie ähm, ab 60 so gut wie gar nicht mehr vorkommt, also dann wird das, mhm. dann ist das Verhältnis nicht mehr 1 zu 2, ähm, sondern 1 zu 3, glaube ich, also ähm, dass Frauen einfach viel, ältere Frauen viel weniger vorkommen als ältere Männer.
0: Um, ja. ja und ähm um Genau, und da gab es ja dann auch diesen äh, Klaus-Kleber-Vorfall, äh, ja, wo er sie so äh, quasi so gefrontet hat, sage ich jetzt mal. Entschuldigung für den Anglizismus. Aber wo er sie halt so angegangen ist und so dumm nachgefragt hat, wollen Sie jetzt missionieren oder sowas, hat er, glaube ich, gefragt. Mhm. Und dann war, ist sie aber ganz cool geblieben. Ich bin Maria Furtwängler echt mega dankbar für diese Studie, dass sie das abgebildet hat. Und mir ist es dann auch nochmal aufgefallen. Ich meine, ne, wir, wir haben jetzt auch viel von dem Alter gesprochen, klar, 40. 50, es gibt tolle tatort gar keine Frage, da sieht man auch mal eine. Es gibt da auch Frauen, die dann irgendwie nicht so dieser jüngeren Norm entsprechen, aber irgendwann wird die Luft echt dünn und wir haben auch im Vor in der Vorbereitungsphase für diese Folge Mal die Frage gestellt, welche Serien es gibt, zum Beispiel international gesehen jetzt auch, wo Frauen eben große Rollen spielen, die jenseits der 45 sind, da gibt es dann einige, aber die Liste werde ich euch auch irgendwo zur Verfügung stellen, die Liste mit den Serien ist nämlich sehr interessant, tolle Tipps dabei. Aber jenseits der 60 wird es richtig, richtig, richtig mhm. dünn. Und dann fragt man so und dann sagen die Leute, ah ja, Grace and Frankie. Ja, Grace and Frankie kenne ich. Mhm. Habe ich auch gesehen. Eine Serie. Genau. Toll. Ja, mhm. also ich will nicht sagen, dass Grace and Frankie schlecht ist, aber es ist halt jetzt auch ein Paradebeispiel, was nicht heißt, dass es genug ist. Wie viele Serien gibt es denn, wo, wo ältere Männer die Hauptrollen spielen ne? und wo die mhm. miteinander interagieren und das ist auch interessant. Und ähm, das finde ich krass. Und deswegen haben wir auch in der Vorbereitung, du hast mir es eben auch noch mal gesagt, sind wir eigentlich auf eine unfassbar, was gibt es denn für ein besseres Wort als innovative Serie, aber doch für ihre Zeit wahnsinnig innovative Serie gestoßen, nämlich Golden, Golden Girl. Girls. Golden Girls war einfach so eine super Serie. Und ich habe also hab sie nicht geguckt. Also
1: das wird mir einfach immer mehr bewusst. Ich muss sie quasi eigentlich nochmal gucken, weil wir waren ja, ja relativ jung, weil sie irgendwie... Sag ich mal, in den 90ern ähm, gedreht worden ist und genau äh, von 85 bis 92. Das heißt, ähm, wir waren sehr klein, -klein liefen ja, ja aber auch noch, als wir irgendwie älter waren. Aber ich habe es nie so richtig geguckt. Ich auch nicht. Aber wie geil ist es denn eigentlich, dass es eine Serie gab über vier Frauen pl 50 plus, Alte die einfach in so einer die einfach zusammengelebt haben und irgendwie in so, WG. Eine, so eine coole WG hatten. Und also das finde ich dann einfach auch, also wenn man jetzt nochmal überlegt, so eine Serie gab es einfach danach auch nie wieder. Ja. Und ähm, deshalb bin ich eigentlich ganz froh, dass es,
0: also man darf, also Golden Girls in allen Ehren das heißt, ja, ich, ich habe auch mal ein Interview mit Markus Pat, äh, Kafka ge, gehört und der hat auch gesagt, dass er immer jeden Tag guckt, deine Folge Golden Girls. Ja. Ich weiß nicht mehr, ob es zum Aufstehen war, es war im Podcast Hotel Matze, zum Aufstehen oder zum Einschlafen. Und der meinte, das kann man immer wieder gucken, ich muss das auch unbedingt mal wieder schauen. Und ich möchte mal ganz kurz anmerken, dass ich früher mal, als ich so 10, 11 war, dienstags abends auf dem ZDF mit meiner Mutter so eine deutsche Serie immer geguckt habe, die hieß Julia, eine ungewöhnliche Frau. Und die Hauptrolle spielte Christiane Hörbiger. Und das ging um Julia, die so ja, 60 war, glaube mhm. ich. Es war einfach sie, war einfach die Hauptrolle und ihr Leben. Und äh, das ist eine totale Ausnahme, wenn man mhm. sich das mal überlegt. Und ähm, ja, wir haben das jetzt, wir haben jetzt die positiven Beispiele äh, hochgehalten. Aber ich muss auch nochmal sagen, es reicht noch nicht. Es reicht mir nicht, es muss mehr werden. Und ähm, ja, und ich bin da manchmal echt müde, ob der deutschen Medienlandschaft, weil ich echt das Gefühl habe, puh, da malen die Mühlen echt noch äh, langsam. Ne? Also ja. da wünsche ich mir echt Bewegung und. Austausch und setzt auch meine Hoffnung sehr stark in jüngere Regisseure und Leute, die jetzt nachwachsen, wie zum Beispiel jetzt auch Sebastian Schipper, der Regisseur von Victoria, hat sich jetzt auch zu MeToo geäußert in einer ganz, ganz klugen, coolen Art und Weise, zu Dieter Wedel ganz offen gesprochen, also mega gut. Und ich weiß, man soll nicht immer nur die Männer äh, beklatschen, die sich zu sowas äußern, aber es ist eben auch wahnsinnig wichtig, die Männer auch an, an Bord zu kriegen. Deswegen, liebe Hörer, macht es euch bewusst und wenn ihr an, an Punkte kommt, wo ihr das Gefühl habt, da könntet ihr etwas für die Repräsentation älterer Frauen tun, dann, hey, denkt an unsere Worte. Am liebsten wäre mir natürlich, wenn irgendwie ältere Frauen die Chance hätten, ihre eigenen
1: Geschichten auch ja. zu erzählen, ja, und das Klar. einfach ähm, selber irgendwie machen können und man den selber irgendwie eine Plattform gibt, weil die könnten es eigentlich wahrscheinlich am besten. Aber ähm, äh, wie du gerade beschrieben hast in der Serie, das ist ja, ja ist eigentlich total schlau das so zu machen, ja. weil es sind einfach diejenigen, die auch Fernsehen gucken, außerdem eben, Deutschland ist ein altes Land, wir haben also so viele, wir haben weniger ja. jüngere Menschen als ältere Menschen und
0: deshalb kann es ja nicht nur alte Männer zeigen. Verstehen? Die, sag, ja genau. Also und die Hälfte davon
1: die, sind immer noch ja. Frauen. Das heißt, äh, das, es gibt viele davon in Deutschland. Und deshalb gerade im deutschen Fernsehen sollte man doch eigentlich ähm, sollten die dann doch eigentlich auch vorkommen. Und natürlich aber auch nicht zu vergessen: Natürlich bewegt sich in Hollywood äh, bewegen sich da gibt es äh, Serien, wo sage ich mal ältere Frauen, wenn man jetzt mal sage ich mal ab 45 nimmt, da gibt es auch ganz tolle Serien wie Veep und The Good Wife und Frauen, die auch wie so ein bisschen ähm, äh, Frauenfiguren, ja. äh, die, auch für, die auch das so ein bisschen thematisieren. Oder How ähm, to Get Away with Murder sogar. How to Get so, Away ne? with Murder, genau. Die ja. einfach so ein bisschen diese Perspektiven auch ähm, ähm, beleuchten. Aber was ja einfach, was immer noch bei der guten alten Rom-Com immer so ist, ist halt eben, dass die Frau wesentlich jünger ist als, als äh, die Männer und das zeichnet sich anscheinend ja auch in den ähm, Oscar-Gewinnern ab, wie jung Oscar-Gewinnerinnen sind im Vergleich zu ihren äh, männlichen Counterparts. Ja, das wenn ich auch, ich auch mal so nachdenke, warum, alles war. weil es einfach keine Rollen gibt für alte, ja. ältere Frauen. So, das ist halt auch.
0: Weniger. Und dann sagt so ein Russell Crowe, ja, die sind die die kriegen, hat er mal gesagt, da habe ich auch einen Artikel zugefunden, ja, die wollen alle nicht ihr Alter spielen. Also, dass, dass es so wäre, dass die Frauen das auch nicht wollen, weil sie nicht wahrhaben wollen, dass sie älter werden. Es ist ja auch ein wahnsinniger Druck. Es mag ja auch bei der einen oder anderen so sein, aber ich glaube nicht, dass das die Regel ist. Und ich meine, dann gibt es auch Paradebeispiele, tolle Schauspielerinnen wie Helen Mirren, die vorkommen, ähm, Meryl Streep und wahnsinnig viele, Angelica, Houston, Diane Keaton. Ähm, klar, die gibt es alle, aber ich äh, möchte mir das... Und es werden natürlich auch mehr Filme gedreht, die sich auch um Liebe im Alter drehen und so. Ähm, das finde ich toll und es darf ruhig mehr werden. Und ich glaube, wenn wir so alle nachwachsen, die so wahnsinnig digital unterwegs sind und unsere Serien sowieso überall beziehen und unsere Filme und, und die Medien, die wir konsumieren, dann wird auch diese Perspektive immer, immer breiter werden. Weil die Leute, die produzieren, werden ja auch älter. Und trotzdem ist der Jugendwahn, ist da auch kein, kein großes Ende in Sicht. Deswegen heißt es wachsam, wachsam bleiben. Und ähm, ich möchte auch noch mal ganz kurz ein Buch empfehlen, ähm, nämlich die, die Simone de Beauvoir, über die wir ja auch schon mhm. gesprochen haben, ähm, die hat ja auch ein Buch, das heißt Das Alter. Ich habe selber auch nur reingelesen bis jetzt, aber es ist wohl an vielen Stellen auch ziemlich bitter, aber es ist mhm. mega interessant, weil sie eben, sie hat eben nicht nur das andere Geschlecht geschrieben und äh, taucht ja auch immer überall als die Lebensgefährtin von Sartre nur auf. Ne? Also sie ist ja schon wichtig und ähm, ich glaube, man, man findet da, ihr habt bestimmt auch noch, ihr, die hier da draußen zuhört, auch noch Tipps mit äh, tollen Büchern, wo die Perspektive vielleicht auftaucht, die ein bisschen ähm, neuer sind. Lasst ja. es uns gerne wissen. Hat auch viel über ihre Mutter geschrieben, Simone
1: de Bois. Ja. Ähm, aber ähm, genau, ich glaube, das ist vielleicht ein ganz guter Tipp, sich mal an Bücher zu wenden, weil da ist, glaube ich, das Problem nicht so groß. Also es mhm. gibt wesentlich mehr Bücher von ähm, älteren, Frauen. älteren Frauen als als Filme, die von älteren Frauen
0: gemacht werden mhm. oder auch äh, die darin vorkommen. Deshalb ist das ein guter Tipp. Ich möchte auf jeden Fall, bevor wir gleich zum Ende kommen, möchte ich äh, einen Tipp nach draußen senden, den ich mir selber immer wieder sage. Also das ist auch ein bisschen mein Mantra. Nach diesem schaut euch diesen Tracy Alice Ross Talk an und schaut euch noch andere wichtige Talks an von von älteren Frauen und macht euch frei und seid wild und hm. ich sag noch mal das englische Wort, weil ich das so gut finde, einfach unapolog unapologetic, ähm, entschuldigt euch nicht für euch selber und habt Mut. Und ich ich wünsche mir so sehr, wenn ich daran denke, wie ich jetzt älter werde, äh, ich habe leider im Dezember Geburtstag, das heißt, ich muss immer im Januar hm. schon mein Alter sagen, wie ich dieses Jahr werde. Hm. Und ähm, ich wünsche mir für mein werden natürlich das dass, äh meine Beziehung auch schön älter wird und dass, dass ich mich immer weiter selber lieben und kennenlerne und ich, ich, ich wünsche mir, frei und radikal zu sein und mit radikal meine ich nicht Radikalismus, aber eben mich nicht für mich selber zu schämen und zu entschuldigen. Ich möchte da ganz stark dran arbeiten. Ich wünsche ja. mir das. Und eben, dass man sich, das finde ich, äh, ein gutes Vorhaben,
1: weil man soll sich auch eben älter werden, gerade für Frauen, das ist nichts, wofür man sich schämen soll. Keine Ahnung. Ein Zeichen des Alterns ähm, sind dafür muss also das sollte nicht schambehaftet sein. Und gerade in diesem Thema merkt man einfach nochmal, wie sehr man ähm, an der Male Gaze, die wir ja auch schon mal besprochen mhm. haben, hängt. Weil wenn man älter wird, glaube ich, ist nochmal ganz wichtig. Und das geht quasi in deine Richtung auch, ähm, zu merken, dass so wie Männer einen sehen, das ist nicht das, wie man sich selbst sehen muss. Das ist so. nicht das Wichtigste und das, das Einzige, was ja, einen definiert. Ja, und es ist halt auch nicht, es ist halt selbst, wenn man jetzt irgendwie das nicht ändern kann, dass Männer jeden Alters jüngere Frauen gut finden, dann ist das aber auch nicht alles, woran man arbeiten muss. In seinem also man muss sein Leben nicht darauf, danach ja. ausrichten, ähm, dass man irgendwie versucht, trotzdem da reinzupassen in, diese, in dieses Schema. Es gibt auch noch, also erstens gibt man es ganz kann viele in der Zeit, Ausnahmen, und das heißt nicht, also ja. nur weil das irgendwie eine Tendenz ist und nur weil es so eine Datenerhebung gibt, heißt das noch nicht alles. Aber trotzdem sage ich, man muss sich auch immer wieder lösen von dem, wie ähm, ja, Männer... Ein, und, und, oder die und Gesellschaft auch die, ne? die Gesellschaft ein, ja. die männlich geprägte Gesellschaft ja. das Patriarchat ich will gar nicht so genau ich, wahrscheinlich werden also it's not all men und so weiter
0: ich hoffe <lacht> ja. das ist klar wenn ich das irgendwie das noch das ist Carter Alice, die hat nicht mehr so viel Geduld gesagt, mit dem Patriarchat auch. das war alles gut was du gesagt hast das war der richtige Weg ja. beschäftigt euch einfach mit was anderem arbeitet an eurer Selbstliebe da gibt so viele schöne Sachen auf der Welt die man machen kann Hey, und äh, hört weiter Feuer und Brot. Wir freuen uns <lacht> auf <lacht> euch. <lacht> genau. Nein, äh, werdet mit uns älter. Kommt mit uns, äh, geht mit uns weiter. Wir freuen uns drauf. Und äh, wolltest du noch was sagen? Nee, das war's. Hey, cool. Nein. Du, ich wollte mhm. dir noch ganz kurz zum Abschluss sagen, mir ist es tatsächlich das letzte Mal, äh, dass zum ersten Mal passiert, dass jemand in Köln gesagt hat, ein Mädchen, machst du den Podcast Feuer und Brot und äh, das war auf einer Party und da war ich ganz angetrunken und ich möchte an dieser Stelle Grüße an sie raussenden. Ich möchte sagen, hey, wenn ihr uns seht irgendwo, was ich nicht glaube, weil die Welt ist groß und es gibt viele Menschen und wir <lacht> uns kennen auch nicht so viele, aber sagt bitte Hallo, wir würden uns natürlich unfassbar freuen und deswegen schicke ich an dieser Stelle äh, Grüße.
1: Genau, Grüße. Grüße an unsere Hörer, die uns ansprechen, wir freuen uns drauf. Genau.
3: <lacht> auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss. Okay, ciao. Ich kann zum Beispiel am Strand sitzen bleiben, wenn die anderen gehen und auf den Sonnenuntergang warten und den warmen Sand genießen. Und das Rauschen des Meeres und bin einfach im Moment. Das ist etwas, was ich durch das Älterwerden gelernt habe.
2: Ich glaube, viele Leute meinen, dass wenn man in ein gewisses Alter kommt, ist man... Fertig. Also man hat irgendwie ausgelernt und so ist nicht mehr veränderbar.
3: Aber ich stelle fest, dass das gar nicht der Fall ist. Ich würde euch raten, nicht immer so kritisch zu sein. Ihr seid schön, so wie ihr seid. Ja. Messt euch nicht an anderen. Freut euch an euch selbst, an euren gesunden und jungen Körpern. Tanzt auf der Straße oder am Strand. Seid eigen, seid radikal. Seid einfach ihr selbst.
2: Wenn Dinge sehr, sehr schwer erscheinen, sie bleiben nicht so. Die Dinger bleiben nicht so, wie sie sind. Die schönen Momente gehen, aber die schlimmen Momente gehen auch und denke auch daran, du lebst, bis du stirbst.
0: war die neue Folge von Feuer und Brot. Wir hoffen, ihr habt uns gern zugehört. Erreichen könnt ihr uns per Mail
1: unter feuerundbrot.gmail.com oder auf Facebook, Twitter und Instagram.
0: Wenn ihr uns supporten wollt, könnt ihr das mit einer einmaligen oder monatlichen Spende auf Paypal oder Patreon. Oder ihr hinterlasst uns eine positive Rezension bei iTunes. Wir hoffen,
1: ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und bis bald.